0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nikolaus Forgo ist Institutsvorstand und Professor für Technologie und Immaterialgüterrecht. Außerdem als Fachexperte Mitglied im Datenschutzrat des Bundesministeriums für Justiz. Darüber hinaus veröffentlicht er Kommentare, Artikel, gibt Interviews für Zeitschriften und gestaltet als Host die Podcast- und Videopodcast-Plattform Ars Boni. Heute bei 365, Nikolaus Forgo. Nikolaus Forgo, was ist eigentlich der österreichische Datenschutzrat?
1: Das ist eine gute Frage, denn das ist schon mal ein Austriakum, sehr typisch für dieses Land. Das ist europarechtlich nicht vorgegeben. Es ist etwas, was es traditionell in dem Land schon vor der DSGVO gegeben hat. Und es ist ein Beratungsorgan, das die Bundesregierung in datenschutzrechtlichen Fragen beraten soll. Und wie das so ist hier, ist das halt dann politisch-sozialpartnerschaftlich zusammengesetzt. Also da sitzen die Parteien drin und es sitzt der Städtebund drin und es sitzt die Wirtschaftskammer drin und die Arbeiterkammer und so weiter. Und dann gibt es auch zwei Expertinnenmitglieder und von denen bin ich eines. Die sollen vermutlich irgendwie unabhängige Expertise auch noch reinbringen in dieses paritätisch zusammengesetzte Organ. Die Aufgabe ist im Wesentlichen die Beratung der Bundesregierung bei allen Vorhaben, die datenschutzrechtliche Implikationen haben.
0: Heißt das also beispielsweise, wenn jetzt rund ums ORF-Gesetz auch über ein gemeinsames Login mit Privatsendern beraten wird, dass ihr dann um Rat gefragt werdet? Genau,
1: das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so. Also typischerweise ist das prozedural so, dass entweder schon bei einer Ministerialvorlage oder spätestens bei der Regierungsvorlage dann der Datenschutzrat, sofern es datenschutzrechtliche Implikationen hat. Und das ist bei einem gemeinsamen Login wohl anzunehmen. bin auch sehr gespannt, wie man das begründen wird, wenn man es denn begründen muss. Dann wird also auf Grundlage der Regierungsvorlage in einer Sitzung des Datenschutzrats darüber beraten. Das passiert meistens so, dass dann der, die zuständigen Beamtinnen des zuständigen Ministeriums kommen und eine entsprechende Fragerunde sozusagen absolvieren und der Datenschutzrat dann eine von der Geschäftsstelle des Datenschutzrats bereits vorbereitete, im Einzelfall dann zu diskutierende Stellungnahme verabschiedet, die dann auch veröffentlicht wird. Allerdings in keiner Weise in irgendeine Richtung bindend ist. Also es gibt ganz viele Fälle, wo dann trotz entsprechender Positionen des Datenschutzrats nicht wahnsinnig viel passiert, wie es auch viele Fälle gibt, in die der Datenschutzrat gar nicht eingebunden wird. Insbesondere dann, wenn die Gesetzesvorlage nicht auf eine Regierungsvorlage beruht, sondern auf einem Initiativantrag. Ganz viel zum Beispiel in der Covid-Gesetzgebung waren Initiativanträge, da ist der Datenschutzrat gar nicht oder wenn, dann viel zu spät dazugekommen, weil, damit habe ich begonnen, es eben ein Beratungsorgan der Regierung und nicht des Parlaments ist. Waren Sie bei den Hate Speech Gesetzgebungen mit einbezogen? Ich war bei den Hate Speech Gesetzgebungen in, in unterschiedlichen Rollen sogar einbezogen. Es hat auch eine, ich glaube, informelle Arbeitsgruppe, also mehrere informelle Arbeitsgruppen gegeben, aber eine auch im Bundesministerium der Justiz und da war ich ein Mitglied, ja. Und sind Sie zufrieden mit dem, was rausgekommen ist? Nein. Also das wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich da nicht so wahnsinnig zufrieden bin. Wir können jetzt unterschiedlich tief ins Detail gehen. Ich habe das für eine übereilte Symbolgesetzgebung gehalten und habe das auch damals so gesagt. Und das hat sich ja leider auch bewahrheitet. Wo soll man ansetzen, wenn Sie es kurz zusammenfassen möchten? Also ich glaube, man muss an verschiedenen Stellen ansetzen. Die allererste und wichtigste ist, dass man als Jurist oder Juristin immer bedenken muss, dass es diesen Spruch gibt, if you've only got a hammer, everything looks like a nail. Also Recht und Hard Law ist ein Instrument, mit dem man erwünschtes Sozialverhalten herbeiführen kann, aber es ist nicht das Einzige und es ist nicht immer das effizienteste. Und Juristinnen haben eben die Tendenz, erst recht, wenn sie in der Politik sind dass sie sagen, da ist ein Problem, ich muss draufhauen, indem ich ein Gesetz produziere und dann wird die Welt besser. Und ob sie dann wirklich besser wird, interessiert dann überraschenderweise ganz selten. nicht. Also alles, was so an Rechtstatsachenforschung in den 70er und 80er Jahren populär war, ist ja mittlerweile eigentlich zumindest akademisch weitgehend verschwunden und auch in der allgemeinen Debatte weitgehend verschwunden. Wir schaffen dauernd Recht und niemand kümmert sich darum, ob es eigentlich irgendwas verändert. Also ich glaube, die allererste Aussage wäre als Jurist in äh, vernünftige Selbstbeschränkung und Evaluierung, ob das überhaupt in Hard Law gegossen werden kann. Und damit zusammenhängt dann zweitens, wir brauchen eine ganz starke Bewusstseinsbildung, sowohl in der allgemeinen Bevölkerung wie auch bei den JuristInnen, die damit beschäftigt sind, also man kann über diese Themen, glaube ich, nur dann reden, wenn man ein relativ solides Vorwissen hat über die Technologien, aber auch über die sozialen Implikationen. Und einfach nur so mal schnell, weil man jetzt irgendwie gerade Zeit hat, äh, zu sagen, wir müssen da noch was regulieren, das hilft halt meistens nicht. Zu Ihrem ersten Punkt doch eine
0: Nachfrage als ein Mensch, der durch die 70er Jahre sehr geprägt ist. Also so jemanden wie Bruder soll es eigentlich nicht geben im juristischen Bereich, dass einer versucht, Politik zu machen über die Art und Weise,
1: wie Gesetze formuliert werden? Na, ich würd, Im Gegenteil. Ich glaube, dass also natürlich äh, Politik, also Gesetze sind in Textform gegossene Politik, äh, auf Grundlage von Mehrheitsentscheidungen. Das ist schon durchaus richtig, glaube ich, und ist auch gut so. Jedenfalls kann ich kein anderes System, äh, das besser wäre. Aber das, was in den 70er Jahren halt zumindest an Universitäten mitunter gepflegt wurde, war, dass man sich vorher oder nachher angeschaut hat, was ist sozusagen der tatsächliche soziale Status, von dem man ausgeht, um was zu regulieren. Und wie hat sich der verändert? Also in unserem konkreten Fall, wie viel Hass im Netz gibt es und wie äußert sich der und hat dieses Hass-im-Netz-Gesetzespaket irgendetwas daran verändert? Gibt es jetzt weniger oder werden die Leute leichter erwischt oder werden sie stärker geächtet, strenger bestraft, was auch immer? Ja? Und dieser Teil, also dieser Rechtstatsachenforschungsteil, der findet viel weniger statt als noch in den 70er-Jahren. Und in Konkreto ist natürlich auch mein Wissen da nur anekdotisch, ja, aber nach meinem Anekdotischen Wissen habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass dieses Gesetzespaket in Österreich das Grundproblem, nämlich dass es Menschen gibt, die auch im Netz verfolgt werden, irgendwie annähernd in einer Weise effizient gelöst hätte, das mit dem Aufwand in einer vernünftigen Relation steht.
0: Wir haben bei anderer Gelegenheit schon darüber diskutiert. Trotzdem stellt sich doch die Frage, wozu sind Gesetze da? Sind sie dazu da? Der Mehrheit zu folgen und der Mehrheit Freiheit zu geben, im Sinne der Meinungsfreiheit in unserem konkreten Fall? Oder sind Sie dazu da, den Einzelnen oder die Einzelne zu schützen vor einem Angriff von Hate Speech?
1: Ich glaube beides. Also, äh, typischerweise sagt man, dass halt äh, Gesetze, einfache Gesetze dazu da sind, politische Mehrheitsentscheidungen dann durchzusetzen, also Sollenszustände herzustellen. Aber gleichzeitig geht es im Rechtssystem immer auch um den Schutz der Minderheit im Hinblick auf ihre grundrechtlichen Positionen. Und Grundrechte sind jedenfalls ihrer klassischen Konzeption nach daher typischerweise Abwehrrechte, also gegen einen Staat gerichtet und daher typischerweise auch Minderheitenrechte. Da geht es dann eben immer um den Schutz derer, die eben nicht in der politischen Mehrheit schon die Berücksichtigung gefunden haben.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da komme ich zu Ihrem anderen oder einem Ihrer vielen anderen Bereiche, Technologie und Immaterialgüterrecht. Mhm. Warum sind denn sozusagen die Kommunikationsformen in der immateriellen Welt, in der digitalen Welt, so anders als im täglichen Alltag, wenn ich in der Straßenbahn fahre oder in der U-Bahn. Wie
1: würden Sie das einschätzen und warum gibt es dafür unterschiedliche Regelungen? Also das ist jetzt, glaube ich, eher eine soziologische oder psychologische Frage. Ich kann da also nur so auch wieder mit Alltagstheorien äh, dienen und weniger mit fundiertem Fachwissen. Also, die eine der Alltagstheorien, die man so liest, ist die, dass halt die erlebte Distanz zum Gegenüber im Netz größer wäre als in der Realität. Also, das kennt man ja vielleicht auch aus Prüfungsgeschehen an Unis, nicht? Das ist viel leichter, jemand mit einem nicht genügend zu bewerten, wenn das eine schriftliche Arbeit ist, als wenn man dem Gegenüber ins Auge schauen muss und dann sieht, wie das Gegenüber verfällt, nicht? Also, wir haben eine, irgendwie eine wahrscheinlich ja millionenalte Beißhemmung gegenüber Menschen, die wir konkret sehen. Und über die muss man erst rüberkommen. Also das wäre eine Erklärung, diese Anonymität. Eine weitere Erklärung wäre vielleicht auch, dass wir mit diesen neuen Technologien und ihrer Schrankenlosigkeit und Entgrenztheit anders als mit den alten einfach noch nicht umzugehen gelernt haben, weil sie noch vergleichsweise jung sind. Nicht? Also wie wir miteinander kommunizieren per Augenkontakt und per sonstiger symbolischer oder unbewusster Gesten ist über Jahrhunderte oder Jahrtausende trainiert. Ja, wie man eine E-Mail schreibt, ist... Mangels Existenz der E-Mail erst seit 20 oder 30 oder 40 Jahren irgendwie verbreitet.
0: Also, wir sind in einer Art Pubertät.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind noch irgendwie, im, also noch weit früher, wir sind irgendwo gerade dabei, gehen zu lernen. Trotzdem, Sie sind ja sozusagen ein Liberaler, was das
0: Selbstverständnis in der digitalen Welt betrifft. Lassen Sie mich diese spießige Frage stellen: Warum keine Klarnamen? Wo kommt da die Qualität her, dass ich mich hinter
1: einem Pseudonym verstecken darf und? Kann. Also, ich bin nicht sicher, ob, also, ich nehme das mal jetzt zur Kenntnis, dass Sie sagen, ich wäre ein Liberaler. Ja. Ich will das jetzt nicht bestreiten, aber ich glaube, dass man mit diesem Framing das Thema Klarnamenpflicht jetzt schon mal in eine falsche Richtung bringt. Ja. Bei Klarnamenpflicht geht es um eine fundamentale Problematik, die eher mit meinem, wenn Sie das wollen, Flüchtlingshintergrund zu tun hat. Mein Vater ist ein Flüchtling gewesen aus Ungarn, 56. So wie Sie rede ich also auch von meinem Vater. Und der hat natürlich eine unmittelbare Terrorerfahrung gemacht, ja, damals als junges Kind. Und die war in meiner Erziehung wichtig. Und ich glaube zu wissen, dass es ununterbrochen immer nur einen kleinen Schritt braucht, um aus Daten, die vorhanden sind, Dinge zu tun, die eben nicht antizipiert waren, als diese Daten gesammelt wurden. Und das Elementarste im Datenschutzrecht ist, die beste Form des Datenschutzes ist die Vermeidung von Daten. Man kann nicht wissen, was übermorgen mit den Klarnamen passiert und für welche Zwecke das verwendet wird. Das ist einmal das sozusagen das fundamentale erste Argument und das hat, glaube ich, mit Liberalismus gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit dem Versuch, potenziellen Schaden zu vermeiden. Und wenn Sie wollen, wenn es Sie interessiert, könnte ich Ihnen zwei, drei Beispiele auch aus meiner Tätigkeit im Datenschutzrat erzählen, wo man relativ gut erkennen kann, wie plötzlich der Kontext sich verändert und Daten die für den Zweck A verwendet wurden, plötzlich ganz woanders wieder auftauchen. Das ist sicher interessant, aber ich möchte eine ja. Nachfrage stellen. Ist das nicht eigentlich sehr
0: demokratiefeindlich, diese Argumentationskette? Weil vertrauen wir also nicht unseren Institutionen und untergraben
1: wir sie dadurch nicht eigentlich auch? Nein, also natürlich soll man als Demokrat den Institutionen vertrauen, aber gerade weil man ihnen vertraut, muss man wissen, wie fragil sie sind und eben wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Institutionen so funktionieren, wie wir das gerne annehmen wollen. Und alle von uns kennen ganz gute Beispiele, wo auch in einem Rechtsstaat wie Österreich plötzlich Institutionen zu bröckeln beginnen und ganz anders funktionieren, als wir das antizipiert haben. Ich würde aber gern, wenn Sie die Beispiele nicht hören wollen, noch ein weiteres, jetzt weniger fundamentales Argument anbringen. Und das lautet, dass Menschen, wenn sie wissen, dass sie potenziell beobachtet werden können, sich einfach anders verhalten, als wenn sie wissen, dass das nicht der Fall ist, und ich halte es in einer Demokratie für wichtig genug, dass man diese Freiheit, jetzt meinetwegen Freiheit, diese Freiheit zu wissen, dass man sich davor schützen kann, beobachtet zu werden, nutzen können soll. Und dann gibt es ein drittes Argument, wer klug genug ist, sich irgendwo kriminell im Internet zu bewegen, ist in der Regel auch klug genug, um zu vermeiden, dass man die wahre Identität herausfindet. Jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht. Bitte erzählen Sie ein Beispiel. In Bezug auf den Datenschutzrat? Ja, gern. Also Sie haben vielleicht mitbekommen, dass vor, in der Hochzeit der Covid-Pandemie, also es war irgendwann im April oder Mai 2020, in Österreich ein verpflichtend einzuführendes elektronisches Impfregister geschaffen wurde. Also da war noch lange nicht die Rede von Impfpflicht, klarerweise. Da war noch nicht mal ein Impfstoff entwickelt. Wie so Monate vorher wurde in Österreich ein verpflichtendes Impfregister eingeführt mit der Idee, oder mit dem Argument, es sei notwendig, eben über sonstige Infektionskrankheiten flächendeckend Bescheid zu wissen. Und deswegen müsste da jeder und jede registriert werden. Dieses verpflichtende Impfregister ist dann wenige Monate später plötzlich bei der Diskussion rund um die Impfpflicht und das Impfpflichtgesetz an ganz anderer Stelle wieder aufgetaucht, weil anders als bei jeder anderen Infektionskrankheit zumindest nach dem Gesetz ganz klar war, wer geimpft war und wer nicht. Und dann gab es diese sehr lächerlichen österreichischen Diskussionen rund um dieses Gesetz, aber es taucht auch jetzt, also wir sind jetzt im September 2022 nochmal auf, zum Beispiel an der Stelle, jetzt wieder völlig unerwartet glaube ich, nämlich an der Stelle, dass es Kinderärztinnen und Kinderärzte gibt, die Off-Label impfen, weil die Eltern der Meinung sind, die Kinder sollen geimpft werden und die regelmäßig vor dem Problem stehen, dass sie dafür einen Zugang zu dem elektronischen Impfregister haben müssen, den viele Kinderärztinnen, so lese ich, nicht haben, sodass es einen relativ direkten Zusammenhang zwischen Off-Label-Impfbereitschaft von Impfärzten und Impfpflicht qua Impfpflichtregister gibt. Und beide Szenarien, also sowohl Impfpflichtgesetz wie auch Auswirkungen auf Impfungen von Kindern, hat, als darüber vor zweieinhalb Jahren diskutiert wurde, niemand vorhergesehen. Und das gilt natürlich für jede andere Datenkategorie auch.
0: Heute mit 365, der Jurist Nikolaus Forgo. Datenkategorie, da tut sich die EU sehr hervor und ist sehr aktiv. Sie sind da durchaus auch kritisch, den Regelungen, die von der EU initiiert und äh, als eine Art Best Practice in die Welt Exportiert werden. Gleichzeitig aber sehen wir uns doch einer digitalen Alltagssituation gegenüber, wo wir zwar die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Herrn Zuckerberg und Co. akzeptieren und deren Angebote nützen. Auf der anderen Seite aber sind wir kritisch gegenüber demokratisch legitimierten Regelungen. Wie geht sich das miteinander aus? Wie passt das zusammen oder wie soll
1: man damit umgehen? Ich würde mich gern dagegen wehren, zu sagen, ich wäre kritisch. Natürlich bin ich kritisch, das ist Teil meines Berufs, aber ich bin nicht in einer Fundamentalopposition. Mein Argument, knapp zusammengefasst, ist das folgende. Was wir gerade jetzt erleben, also 2022, ist eine ungeheure Aktivität des europäischen Gesetzgebers. Es gibt mindestens sechs ganz große gesetzgeberische Vorhaben auf europäischer Ebene. Das sollen alles Verordnungen werden, von Artificial Intelligence bis zu data und vom ähm, European Health Data Space bis zum Digital Services Act. Und jedes dieser Dokumente ist äh, also zehntausende Zeichen lang und produziert ähm, ganz viel an interessanten Rechtsfragen für Juristinnen und Juristen, die von diesen Regelungen auch zuverlässig profitieren. Insoweit bin ich also schon deswegen nicht kritisch, weil ich einer der Gewinner bin und die Leute, die ich ausbilde, erst recht Gewinner sind. Aber, jetzt kommt das große Aber, Während wir in Europa sehr gut sind oder behaupten, sehr gut zu sein im Regulieren dieser Phänomene, sind wir sehr schlecht im Entwickeln dieser Phänomene. Und es ist aus meiner Sicht sehr wichtig dass, und die allerwichtigste Sache, dass wir in Europa, wenn wir europäische Werte durchzusetzen versuchen, und ich bin eben nicht gegen die Durchsetzung europäischer Werte, im Gegenteil, wenn wir europäische Werte durchzusetzen versuchen, dann ist die Chance, das zu erreichen, sehr viel höher, wenn man es mit Unternehmen zu tun hat, die europäische Werte ihrerseits repräsentieren, weil sie in Europa entstanden sind. Und das gilt für all die, die wir derzeit vor uns haben, so gut wie ausnahmslos nicht. Und wir verkennen dabei, das ist dann ein weiteres, wenn Sie mögen, sehr kritisches Element an meinem Befund. Wir verkennen dabei mitunter auch sehr lange, in welche Richtung sich Trends entwickeln. Also wäre ich, was ich manchmal bin, heute schlaflos, dann würde ich mir viele Gedanken darüber machen, wie eigentlich Artificial Intelligence im Militär eingesetzt werden kann zum Beispiel. Ich würde mir viele Gedanken darüber machen, was eigentlich mit den TikTok-Daten passiert und warum China sich so für ein soziales Netzwerk interessiert. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es dafür wahnsinnig viel an jetzt regulatorischer Antwort aus Europa gibt. Dafür wissen wir dann ganz genau, was ein sensibles Datum ist oder wie Anonymisierung funktioniert. Und diese aus meiner Sicht existierenden Defizite in der Prioritätensetzung bei gleichzeitig sehr erheblicher Komplexität der Regelungen. Das ist das, was ich kritisiere.
0: Könnte ich daraus den Schluss ziehen, dass Sie auch zu den Romantikern gehören, zu denen auch ich mich zähle, dass wir ein europäisches Medienangebot entwickeln müssen, wo wir die Daten in öffentlich-rechtlichen Servern parken, die klarerweise dann die nicht weitergeben an Cambridge Analytics, wo wir sagen, die öffentlich-rechtliche Idee, die sich ja auch etabliert hat in etlichen Bereichen, Europas müsste auch in der Datenwelt und in der Online-Kommunikation Platz finden.
1: Also ich bin nicht sicher, ob das romantisch ist. Romantisch wird es in dem Moment, glaube ich, wo man nicht realistisch darüber ist, wie sehr sowas eine Marktchance hat. Aber ich würde uneingeschränkt die öffentlich-rechtliche Idee eben gerade im Digitalen aus der Tiefe meines Herzens unterstützen, aber gleichzeitig laut schreiend vor Entsetzen und die Haare raufend davonrennen, wenn ich mir ansehe, was da bisher so passiert ist, insbesondere in Österreich. Und was da noch passieren wird, wenn die Rumors über das ORF-Gesetz, die man so liest, richtig sind. Ja? Also ich glaube nicht, dass der Player, um da jetzt ein Wort, das wir schon verwendet haben, Nochmal aufzunehmen, ich glaube also nicht, dass der Player das ist, was sie romantisch gerade vor sich sehen. Ja. Wie kann denn das in
0: Österreich überhaupt weitergehen? Müssen wir nicht eh warten, bis es europäische Regelungen gibt, weil wir nicht in der Lage sind, Mediengesetze zu entwickeln? Wir haben kein Informationsfreiheitsgesetz, wir haben keine ordentliche Presseförderung, wir haben keine Privatrundfunkförderung, die Mindeststandards verlangt bei denen, die dann Förderungen bekommen. Da gibt es Servus TV ohne Betriebsrat, da gibt es OE24, da mhm. braucht man gar
1: nicht reden. Woran liegt das, dass Mediengesetze so schwer zustande kommen in unserem Land? Also ich würde gern erstens sagen, da jetzt auf den europäischen Prinzen zu warten, der uns rettet, ist, glaube ich, ein, wird uns nicht helfen, weil in vielen Bereichen die EU sich nicht um nationalstaatliche Angelegenheiten kümmern will und kümmern muss. Aber so lustig es ist Verzeihen Sie, in Detailbereichen hilft uns die EU sehr wohl. Zum Beispiel Barrierefreiheit
0: im ORF wird ja. nur durch eine EU-Verordnung auf einmal lebendig. Ja, das ja. ist doch wirklich unglaublich.
1: Also das ist schon wahr. Ja, das ist schon wahr. Und viel Gutes kommt aus Brüssel. Eben entgegen der, sozusagen der Rhetorik, dass das immer alles nur schrecklich wäre. Im Gegenteil, viel Gutes kommt aus Brüssel. Auch in Bezug auf die Informationsfreiheit kommt ganz viel Gutes aus Brüssel und kam ganz viel Gutes aus Brüssel. Aber eben nicht alles ist europarechtlich äh, regulierbar und vieles davon ist in Österreich ein, also ich bin da zu wenig Politikwissenschaftler oder auch zu wenig Psychologe, um das begründen zu können, aber ich kann zumindest historisch erzählen, dass es halt in Österreich keine besonders gute Tradition der Transparenz und auch keine besonders gute Transparenz in Bezug auf Medien und Medienförderung gibt, sondern eine mindestens seit 20, wahrscheinlich seit 50 Jahren existierende, sehr unglückliche äh, Mischung aus korruptionsnahen Tatbeständen, Verhaberung, Kleinheit des Landes und auch Skrupellosigkeit, die heute halt dazu führen, dass wir in vielen Bereichen eine sehr schwierig zu lösende Situation haben, zumal es, auch das ist wichtig, ja, im derzeitigen System praktisch nur Gewinner gibt. Ne? Es gibt ja niemand der also keine Zeitung wird dagegen anschreiben, dass die digitale Transformationsunterstützung nur für existierende Medien und nicht für Startups zur Verfügung steht. nicht äh, Niemand, der sich in die Nähe von Inseratenkorruption begibt, äh, auf beiden Seiten wird dagegen etwas haben, weil es offensichtlich GewinnerInnen gibt in dem System. Also so dieses Problem des äh, Outsiders, der äh, eben nicht gehört wird, weil er nicht Teil des Systems ist und das ist vielleicht Innovation oder die Digitalisierung an der Stelle, ist inhärent. Ja? Und solange man nicht überzeugen kann und dazu dienen dann solche hoffentlich solche Gespräche wie die und ich bin deswegen auch sehr dankbar, solange man nicht dafür überzeugen kann, dass ein Weitermachen wie bisher nur zu einem weiteren Verlust der Wettbewerbsfähigkeit führt, wird sich nichts ändern. Aber vielleicht ist ja irgendwann die Stimme laut genug, die von außen kommt und sagt, wir müssen was ändern, sonst gibt es einfach kein ORF mehr oder kein öffentlich-rechtlich oder in der Nähe des öffentlich-rechtlichen stehenden Informationsangebots.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 166 mit Thomas Valentin. Er ist Experte für Urheberrecht. Oder das Gespräch mit dem ehemaligen Leiter der RTR Com Austria, Hans-Peter Lehhofer, Folge 442. Oder mit dem Mitglied des Fachbeirats der RTR mit Christina Rosconi, Folge 460. Besonders kurios finde ich, wenn dann die Geschäftsführung des ORF darüber nachdenkt, eine Werbeagentur zu engagieren
1: um die Glaubwürdigkeitswerte zu verbessern. Das habe ich auch mit großem Interesse gelesen, weil man gleichzeitig weiß, dass das, was in der Covid-Krise in allen Institutionen in Österreich am dramatischsten gelitten hat, das Vertrauen ist. Und die Menschen sind nicht dumm, die lassen sich nicht wegen einer Werbelinie dann erklären, ich glaube jetzt doch, was ich da gerade sehe. Ja. Etwas, was mich auch ganz unruhig macht, ist diese Idee, den Feind außen zu
0: suchen, wie das auch von den Privatmedien in Österreich sehr gerne argumentativ ins Spiel gebracht wird. Wir haben die großen Gegner, die internationalen Konzerne, deshalb müssen wir hier zusammenhalten mhm. und die Differenzierung auflösen. Was sagt denn der Datenexperte zu diesem vorhin schon erwähnten
1: gemeinsamen Login? Also erstens sagt der Datenexperte als Jurist, es ist sinnlos, über sowas zu reden, bevor man nicht den konkreten Vorschlag kennt. Zweitens sage ich aber dazu, als ich das allererste Mal davon gehört habe und das ist jetzt glaube ich vier Jahre oder so, also schon im Internet gesprochen wirklich Jahrhunderte her, ja, als ich das allererste Mal davon gehört habe, war die allererste ganz spontane Reaktion, die ich dazu hatte, na das schaue ich mir datenschutzrechtlich an, wie man das macht und diese Reaktion gilt nach wie vor, weil wenn diese gemeinschaftliche Lösung dazu führt, dass das Medienverhalten von allen Österreicherinnen und Österreichern personenbezogen trackbar ist, und anders wird es wohl nicht funktionieren, ja. ist das eine Datenbank, die da rauskommt, die ein politisches Sprengpotenzial hat, äh, das so groß ist wie keine andere Datenbank, von der ich je gehört hätte, und sehr in die Nähe einer Vorratsdatenspeicherungsproblematik geht, die ja bekanntlich vom EuGH mittlerweile drei- oder vier- oder fünffach, je nachdem wie man zählt, abgelehnt wurde und es deswegen also ausgesprochen äh, schwierig sein wird, das datenschutzrechtlich abzusichern und vor allem aber auch, ethisch abzusichern. Ich glaube, ich möchte nicht in einem Staat leben, wo zentral erfasst wird, wann ich welches Buch gelesen, wann ich welche Sendung gesehen, wann ich welchen YouTube-Stream konsumiert habe. Ich möchte eigentlich gerne diese Daten selbst verteilen oder eben nicht speichern können. Jetzt komme ich zum Schluss noch einmal zu einem
0: nächsten Bereich, weil Sie ja auch sich mit Innovation und Sie haben es vorhin mhm. schon erwähnt, sehr beschäftigen der mich umtreibt seit einigen Monaten, vielleicht Jahren, die durchaus nachvollziehbare und richtige und wichtige Idee der Partizipation, die führt doch auch dazu, wenn ich an die Marktforschung denke, die Meinungsforschung, die Evaluierung an den Unis, die Quotenanalyse beim mhm. Medienkonsum, dass wir das vorhandene noch sichtbarer machen, weil ja nur das zum Thema werden kann. Gibt es in Ihrer wissenschaftlichen Erfahrung Methoden, wie wir trotzdem Räume für das Neue, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden, schaffen
1: können? Ob es da Räume gibt, weiß ich nicht. Und ob es Methoden gibt, weiß ich auch nicht. Ich kann nur aus eigener Perspektive sagen, die Methode und der Raum, den man braucht, ist die innere Freiheit und die Zeit, die man sich für sowas nimmt. Und die hat immer mehr abgenommen, auch gerade in den Studien. Ich habe mit man kann ganz viel über Studienreformen und so weiter reden, aber eine der ganz großen Konsequenzen der Studienreformen der letzten Jahre war, dass ein zweckfreies Studieren, wie ich das noch erlebt habe, entfällt. Und damit natürlich auch viel an Innovationen, die durch ein solches zweckfreies Studium erst möglich wird, weil man eben vorher, wie das der Herr Rumsfeld schon beschrieben hat, nicht weiß, was die Unknown-Unknowns sind. Nicht? Und wenn man die Unknown-Unknowns nie identifizieren kann, weil man nie die Zeit hat, um eben nicht danach zu suchen, sondern darüber zu stolpern, wird es auch schwierig mit den Innovationen. Ist Innovation irgendwie im Zusammenhang mit Technik zu verstehen? Nein.
0: Warum gibt es dann diese Idee, dass was Innovatives immer mit einer neuen Technik getrieben wird? Ich unterstelle diesen Befund. Nehmen Sie den auch wahr oder ist das von ich mir? Weiß nicht. Also
1: ich so ich, ich glaube nicht, dass es eben immer mit Technik zu tun hat, wie wohl natürlich also insbesondere die IT und das Internet eine Dynamik entwickelt haben, die halt das sehr überdecken, was es sonst so an innovativer... Potenzial und Entwicklungskraft in diesem Land und anderswo gegeben hat. Aber es ist natürlich nicht immer mit Technik verbunden. Es ist vor allen Dingen, glaube ich, mit Freiheit verbunden und mit Intellekt. Und wo
0: entstehen heute noch diese Diskurse, um dann diese Freiheit und den Intellekt zu nützen? Wir haben, wie ich finde, völlig zu Recht, die alten wertebringenden Gemeinschaften dekonstruiert. Die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften, mhm. you name it. Aber dadurch haben wir natürlich auch...
1: Orientierungsräume verloren, die es früher gegeben hat. Wo glauben Sie, wird sich das hinentwickeln? Ja, und da bin ich jetzt, glaube ich, dann das, was Sie vorher liberaler gemeint haben und wahrscheinlich in Wirklichkeit gemeint haben, irgendwie Technik-Aficionado oder so. Ich glaube, ich würde sagen, im Internet gibt es diese Räume. Das ist das ungeheure Potenzial und Reservoir, das uns das Internet gebracht hat, nicht? Ich ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie das vor 30 Jahren war. Wenn man sich dafür irgendwas Komisches interessiert hat, war die, man konnte zum Morava gehen und hat vielleicht irgendwo ein Buch gefunden, wenn man Glück hatte. Heute ist das alles da und es gibt kein Thema, über das man nicht sofort jederzeit irgendwen finden kann, den es auch interessiert. Ja. Ich bin ein Riesen-Reddit-Fan zum Beispiel, weil ich mich zum Beispiel für mechanische Tastaturen interessiere oder für Mikrofone oder für irgendwas. Ja, und es ist in drei Tagen bin ich dort, wo ich vor 30 Jahren wahrscheinlich ein Jahr gebraucht hätte. Und dann hätte ich noch immer niemanden gekannt. Ja. Also es ist das Internet. Ja. Also
0: das heißt, um unsere Sorgen, Probleme, Konflikte in Zukunft besser lösen zu können, müssen wir unsere Kindheit, unsere Pubertät im Umgang der Kommunikation im Netz verbessern
1: und lernen. Und dann wird alles wieder besser. Ja, ob alles besser wird, weiß ich nicht. Aber zumindest die ersten beiden Teile würde ich mitnehmen. Ich würde also sagen, wir müssen was lernen. Und es ist ein gewisses Potenzial im Internet. Ob es besser wird, wird sich zeigen. Man kann auch eine Dystopie entwickeln, nicht nur Utopien. Nikolaus Forger, vielen Dank für Ihre Zeit und toll, für alles, was Sie vorhaben. Danke Ihnen auch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien